0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Las luchas autónomas, una historia que sabéis que es un curso en el que estamos haciendo un repaso de bueno, pues todo lo que se ha ido relacionando con el término autonomía y con las eh, luchas autónomas. Y hemos ido dando saltos pues, a lo largo de la historia, épocas y también espacios geográficos. Y, y bueno, pues eh, hemos hecho un recorrido, como sabéis, por la autonomía obrera de los años... aquella en gran medida protagonizada por eh, hombres eh, muy varones, eh, muy organizados, muy con palos en las manos, eh, una subjetividad eh, muy muy concreta, una una lucha y eh, unas revoluciones muy concretas. Hemos visto también cómo esos movimientos fueron atravesados por los mayos del 68, por otro tipo de luchas, por la construcción de otras autonomías, también autonomías urbanas y a partir de ahí nos eh, nos centramos, por ejemplo, en el el movimiento de de ocupación y en el caso del movimiento de ocupación en en Lavapiés. En ese sentido también pasamos por, por los años 80 en Euskadi y lo que fueron... Eh, pues todos los movimientos de radios libres, movimientos antinucleares y bueno pues un poco la complejización de, de las luchas y cómo se fueron adaptando estas luchas autónomas, autónomas entendidas no solo como independientes de sindicatos y de partidos más o menos estructurado, sino también, eh, por decirlo así, eh, autodeterminadas. ¿no? Es decir, autodeterminadas en el, en el sentido de que la línea política la, la marcaban esas mismas luchas, la autoorganización de esas mismas eh, luchas y también eh, bueno, pues la, la propia definición de, del enemigo que se hacía eh, autónomamente desde, desde los propios eh, movimientos. En ese sentido, no, nos parecía fundamental que dentro de este repaso y de esta historia de, de las luchas autónomas hubiese un, un momento para esta eh, política cara perro, que es como se denomina este librito que sacamos el año pasado de, de Paco Vidarte, placeres textuales para las residencias sexuales y que tiene que ver también con la participación, con la autoorganización y con la autonomía y las luchas autónomas desde los movimientos trans, maricas y y bollos que, bueno, en este caso nos vamos a centrar un poquito más o al menos vamos a partir de lo que ha sido la historia o fue esa historia y sigue siendo en la ciudad de Madrid, pero que yo creo que tiene correlatos y así es en en muchas partes del mundo, ¿no? De alguna manera es es importante también revisitarla y partir de de ella en un momento en el que, bueno, lo que es ahora conocido como movimiento LGTBI, pues tiene también toda una dimensión que podríamos llamar eh, comercial, una dimensión que... Que, que tiene que ver con el pink washing que tiene que ver con eh, posiciones también empresariales y que, bueno, de alguna manera es necesario eh, pensar en una radicalización también en este, en este punto, ¿no? Precisamente Traficantes de Sueños, que, que nació en, en, la calle, en la calle Hortaleza, pues tuvimos también la, la oportunidad de ver el, el cambio y la y la transformación que que hubo en todo el entorno de de Chueca, y precisamente en, en ese lugar donde estábamos, en Hortaleza 19, compartíamos espacio, andanzas, eh, desventuras y en algún momento también los correspondientes ataques eh, fascistas con eh, compañeras, compañeros de, de LSD y, y Radical Guy, que bueno es el, el punto de partida que, que habíamos tomado para la, la sesión de hoy. Cuando propusimos la charla a quienes nos acompañan, que son eh, Sejo Carrascosa y, y Fefa Vila, Compañeros, compañeras de aquel momento y compañeros y compañeras todavía de hoy, a día de hoy, bastantes décadas después lo que me plantearon fue la posibilidad de de lanzar algunas algunas preguntas que sirviesen un poco de hilo hilo conductor. Entonces, para no estar haciendo las preguntas y luego contestándolas y demás, simplemente lo que voy a hacer para que también queden grabadas y sirvan de presentación es leerlas, eh, se quedan ahí encima de la mesa y a partir de ahí se hace la la presentación en, en en su conjunto. Las cuestiones a tratar, les comentaba, eran tres ejes. El primero era hacer un breve retrato de los movimientos Radical gay y LSD, cómo se construyeron estos movimientos y cuáles eran sus luchas dentro del contexto de los centros sociales, de la insumisión. Es decir, entender también lo que era el momento de agitación política en el que crecen, y no solo en el que crecen, sino que ayudan a que existan, participan de él. Luego la segunda, definir qué es eso de una política política, a Caraperro, ¿no? en, el, en el libro de, de Paco Vivar, de vida, Vidarte. Dice, orgullo de seguir vivos y haber so, sorteado todo un dispositivo de disuasión encaminado a reprimir, desviar, invertir, obstaculizar, penalizar, martirizar física y psicológicamente nuestra preferencia sexual. Dice, ¿cómo puede construirse esta política Caraperro desde la experiencia de los años 90 en adelante? Mirando hacia el presente. Y el tercer bloque lo fijábamos también en una eh, cita que, que decíamos, eh, ni lo queer ni hacía en la universidad ni nunca entrará en sus aulas de forma pacífica. ¿Cuál sería una política autónoma y queer hoy, sabiendo que también eh, poníamos esta pregunta encima de la mesa, sabiendo que, que también hay aulas, que han, más que aulas quizá, eh, mesas de profesoras, profesores, profesores que han intentado de alguna manera pacificarlo, hacerlo también eh, elemento, elemento un elemento político pacificado, así que con esto nada más y nada menos os dejamos las palabras, muchas gracias a todas, todos, a todos por estar por aquí, y muy especialmente a FEFA y todavía más especialmente a Sejo que además ha tenido que meter un viaje para, para llegar hasta, hasta Madrid para estar aquí en, en la sesión y, y toda vuestra.
2: ¿Hacemos? Empieza, Sejo que tú. Eh, ah, vale, ahí tenemos para que se me oiga, se me grabe y coste. Mi... Eh, bueno, quítate un poco para hablar un poco de la genealogía. Creo que sería necesario un poco ver por qué, por qué no, sino dónde, cómo surgen estos grupos, como puede ser eh, la Radical guy y, y el SD. ¿no? Intente, eh, no es que vaya <coughs> a ver cómo digo esto. Hablaré más de la Radical Guide porque me toca más, pero no quiere decir... Porque luego Cefa podrá, no podrá aportar más ahora, entonces más cerca me lo pongo. Eh, bueno, ya sabéis cómo estas cosas fundacionales, estos es institutos fundacionales históricamente, pues hay veces que parece que la gente como se junta, no, quedan un día, tal hora, en tal sitio, y en ese momento deciden eh, fundar, <risa> hacer, constituir, construir eh, un grupo, ¿no? Bueno, pues parece que la historia no dice así. No sé si. Yo siempre me he criado en círculos anarquistas y Siempre se hablaba que la FAI verdaderamente nació en una paellada que se montaron unos anarquistas en Valencia, ¿no? Todos nudistas, hacen una paella y fue un poco pues, con el vino y los arroces y tal. Dije, ¿y por qué no montamos una federación? Había un po- una gente portuguesa y dijeron, Oye, nosotros también queremos. Ibérica, y ya está, montaron la federación anarquista ibérica. Yo siempre cuento que la Reina del Gain nació una mañana en el rastro tomando unos ¿No? Y entonces hay veces que la gente te hace así, como qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y bueno, pues verdaderamente sí si fue un poco así, había una gente que estaba en Kogan, eh, Kogan se había ido de la COFLE, coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español. Era una de las coordinadoras que todavía se mantenían desde la época de la transición. Esto me parece importante resaltarlo porque de todos aquellos movimientos que había surgido la transición y a nivel de federaciones o de coordinaciones, pues casi parece, creo que era de los pocos que aguantaban Supongo que también el ecologismo y supongo que también el feminismo de alguna manera. Otros ya por ahí no, no funcionaban. Entonces Cogan se iba de la cofle Como una top, pues no me acuerdo porque había sido, yo no era de Kogan. eh, Pero verdaderamente Kogan iba a dar un un paso más eh, para una una organización asistencialista. Asistencialista, pues de dar eh, servicios que se llamaba a la comunidad. Entonces, bueno, estábamos ahí tomando unas cosas y tal, y fue un poco de ah, pues no sé qué, pues nos extendimos pues tal cual. Nos extendimos, nos reunimos unos domingos, nos reuníamos los domingos por la tarde algo que me parecía cuando menos curioso, eh, solía ser de mi casa, que yo tenía una casa grande, entonces nos juntábamos y estuvimos como cuatro o cinco reuniones sin saber cómo nos llamábamos. ¿no? De hecho, hubo eh, una propuesta que nos parecía chocante, porque en un principio nos gustó, que era la de la Josephine, y era llamarnos Confecciones la Rata. Cosa que era un poco así, yo era, venía de, de, yo venía, había sido activista también ya en grupos en diferentes grupos, también en grupos de lo que se llamaba liberación sexual en los, en los 80 y últimos de los 70 yo era más de, pues hay que poner el frente eh, palabra tal cual y cual, no sé qué, y me decían, que antiguo eres no sé qué, tal, total, lo que confeccioné la rata fue después de estar aquí viéndonos y eh, tal, y fue la misma yo se te dijo, bueno, pues llamamos la radical gay y entonces fue como de... Mm". Mira qué bien, ¿no? Además era la radical la que es la organización, la, la banda, la 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 la. Y tal, y fue aquello un poco como, como nació. Una de las características que teníamos era bueno, Éramos bastante gente y bastante gente con bastantes ideas y ganas de, de hacer cosas, ¿no? En aquella época estamos hablando del primeros de los 90. Eh, no es que hubiera un decline de los movimientos sociales pero sí estaban en una no un, la misma nivel, el mismo nivel que habían tenido en los 80 digamos que se había pasado un poco la travesía del desierto a través de, después de la, las luchas por la OTAN y tal, ¿no? en esos momentos había habido las luchas estudiantiles bastante potentes por un lado y lo que estaba bastante en alza era eh, la cuestión de la insumisión al, al servicio militar obligatorio, digamos como Bien. El feminismo seguía siempre con sus constantes porque el feminismo, desgraciadamente, tenía que estar siguiendo ahí arañando y luchando, ¿no? De hecho, la violencia todavía no se ha acabado, ¿no? Pero vamos, el aborto sí que había y tal, pero seguía, todavía no, no se había logrado cosas. Pero digamos que... que, que y luego había otro, sí, había otra constante ya que esas son las ocupaciones. Yo trabajaba de vez en cuando, nunca ha trabajado muy de seguido por, la, por lavapiés en imprentas y tal, En ¿no? imprenta anarquista se llamaba la idea, y de vez en cuando ahí hacíamos cosas y tal, y ya me acuerdo que había una ocupación, Amparo, y fuimos ahí cuando ocuparon, llevamos algunos folios para que entonces todavía se llevaba, no había Instagram ni WhatsApp ni tal, y en fin, seguíamos el método del Dacibao, carteles y carteles que hacíamos con rotuladores y nuestras caligrafías y nuestras tal, De ¿no? me acuerdo de haber ido allí, y yo creo que ya funcionaba mi nuestra de alguna forma, también estaba funcionando ya la, la UPA, que era una agencia de noticias, la revista El Molotov, etcétera, etcétera. También, por supuesto, estaban partidos extraparlamentarios, extra- de los cuales pues también en el movimiento se estaban por ahí, como era la Liga Comunista Revolucionaria y el movimiento comunista, ya no sé si ya era de España, había dejado de ser de España, pero de bueno, da igual, MCA Secas, exacto. ¿No? Entonces, digamos, digo un poco para ver un poquito la política que día. Bien, eh, surgir este, nuestro surgimiento fue pues como con muchas ganas, la verdad no parábamos, era una especie de, 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 de vorágine que decíamos y, era, y teníamos también un poco eh, la costumbre de, de tocar, de meter el dedo en el ojito, ¿no? o sea, era, pensábamos que nuestro activismo teníamos que hacerlo Sí, en Chueca y tal, pero nos parecía que, bueno, que ahí, pues bien, ya no había mucho que hacer, ¿no? Estoy hablando de un prechueca todavía de lo que conocemos, ¿eh? pero por lo menos era un barrio donde ya había sus bares sus tal y no había mucho más. Entonces nosotros creíamos que lo que había que hacer era mariconizar en un momento dado los espacios políticos que ya podían existir, ¿no? De hecho, pues entonces hacíamos, pues nos metíamos en todos los jardines ¿Qué había una huelga general? Bueno, pues nosotros cogíamos y convocábamos la huelga general y eh, sacábamos con la consigna de la patronal también es heterosexual. Esto nos traía problemas porque llegábamos a Chueca a poner los carteles y salía el dueño mariquita del bar y decía, pues yo no soy heterosexual, decíamos, bueno pero es patronal. ¿no? Pero bueno, nosotros incidíamos muchas veces en las condiciones laborales que podía haber en esos, en esos bares, queríamos intervenir un poco eh, desde nuestra perspectiva. Lo que intentábamos hacer era meter una perspectiva marica en todas las luchas. ¿no? Esto en algunos momentos nos podía traer eh, grandes eh, tensiones con, otros, con con otra gente, ¿no? Una de las que más tensiones nos produjo yo creo que fue con la de Cuba, ¿no? Había un grupo de solidaridad con Cuba que se llamaba, sí. eh, no, se llamaba Cubabá, Cubabá, ¿no? Sí, Cubabá se llamaba. Nosotros directamente llamábamos Cuba Erecta para decir lo, lo, lo patriarcal que resultaba eso de Cuba. Entonces, intenté, había gente conocida, muchas de, ya de Minuesa, mucha gente. Y entonces, intentábamos un poco, total, que montaron una mani y nosotros sacamos un, un folleto a, poniendo a parir al régimen cubano por sus políticas contra la homosexualidad, contra su homosexualidad, y luego um, recalcaré más esto, y contra, y contra la, eh, el SIDA que en esa época empezaba ya también. A, a ser un gran problema social, ¿no? Eh, entonces, este panfleto no gustó, ¿no? Nosotros hicimos un panfleto que era Nos da por Cuba. Y nos da por Cuba, no les gustó nada, nos, bueno, aquello fue un poco... Uff, la gente tenía que delimitarse, porque, claro, éramos gente muy divertida, muy simpática, muy maja. También teníamos nuestra, la gente que... que, que ¡Ay, qué bajos son estos y tal! ¿no? ya muchos ocupas, me acuerdo, que nos decían eso. No es que a nuestros maricas... no Yo, bueno, nuestros maricas, nos decían, así los ocupan más antifas, ¿no? a nuestros maricas no se les pega, yo decía, hombre, está bien que no peguen a los maricas en general, no porque sean vuestros o nuestros, no, no creo que haya que hacer alguna reflexión ¿no? eh, teníamos grandes complicidades también con las mujeres del momento autónomo y del momento ocupa ¿no? que habían también eh, empezado ya, digamos, a, a hacer un discurso eh, propio y decir, oye, esto ya tan, esto, esto ya rezuma mucha testosterona, no las manes y todo todo esto iban todos de negro, todas estas cosas así, el rollo antifa, pues muchas veces de lejos no sabía quién si eran antifas o, o fachas, ¿no? Porque claro, era de espera hasta que veías la chapa ya un poco así, ¿no? De, veíamos que era un poquito todo esto eh, patriarcal. Eh, entonces lo que quiero decir es, ahí teníamos nuestras simpatías y nuestras alianzas, digamos, que luego nos encargamos enseguida de romper, ¿no? luego ya con, con la erupción del SD ya se, se como que se fricciona mucho más, ¿no? Claro, lo que nosotros nos planteábamos un poco era ser el sector marica del de, sector ocupa autónomo de Madrid, o sea, no, nuestro concepto era, aquí mariconizamos todo, ¿no? Entonces había problemas, venían los, me acuerdo, estos que eran Skinhead se llamaban Sharp, me parece, ¿no? Mm. Entonces, claro, la, muchas mujeres decían es que estos son muy machistas y tal. Claro, nosotros teníamos un problema grande con esto de la masculinidad. ¿no? Era de, ya, Pero también decíamos es que hay maricones que van muy de masculinos también. O sea, que igual el problema no es tanto el aspecto si luego verdaderamente se hacen ahí. Venían los SAR y nos hablaban un poco pero ¿creéis que somos tan machistas? Y yo a veces decía pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Me... No, pero su, supo, esto servía un poco, digamos, para crear este tipo de No sé cómo llamarlo, de de reflexiones cuando menos, no grandes debates, pero sí reflexiones, ¿no? Eh, Nosotros también planteábamos, eh, nos gustaba estar en todas, ¿no? Y también la cuestión de la insumisión, pues es algo que nos nos atenía de alguna forma, muchas ya habíamos... Hecho la milio, pasado la milio, haber desertado la milio, haberla solucionado de alguna forma, pero en esos momentos la insumisión era un movimiento muy fuerte y nosotros también decidimos declararnos insumisas al ejército, por supuesto, pero simplemente porque el ejército era totalmente patriarcal. O sea, decíamos, vale, no nos gustan ni los ejércitos ni tal, pero además. Es que esto es una escuela de machos y tal, ¿no? De hecho, pues acabamos nuestras pintadas. De ¿Para qué voy a ir a un sitio donde está lleno de hombres guapísimos y no me, me, me vais a detener si me intento acostar con ellos? ¿no? Eso es algo absurdo, ¿no? Eso decíamos en los juicios y tal, ¿no? Entonces creamos un poco una coordinadora con los grupos que había de la cofle, porque se llamaba eh, la insumisión marica. Digo con los grupos de la COFLE porque muchas veces esto se sitúa que, que, como si fuéramos solo muy localizados en Madrid y no es cierto, teníamos alianzas también con otras partes del de, de Estado, ¿no? sobre todo con Euskal Herria, sobre todo dentro de Euskal Herria con Navarra y con eh, gente, individualidades a veces eran, porque los grupos eran ya muy, muy, muy pequeños, los grupos gays me refiero, homosexuales que todavía se llamaban algunos, eh, eran muy, 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 muy pequeñitos y muy, con muy poca gente, o sea, un grupo eran dos o tres personas y para esto de contar, a veces dos o una y media, ¿no? Entonces, pues con gallegos también, eh, venía bastante Rubén de La Coruña, incluso Eduardo de Burgos, que Eduardo en su estrategia política, lo que quería hacer una radical gay en Burgos ¿no? que era algo así como, vamos una contradicción en términos ¿no? en hacer que Burgos hubiera cualquier grupo gay ya, ya, ya podía ser lo más subversivo del mundo, pero ya que encima fuera como la sí, radical sí. gay pues era como de no no pero sin corto predecesor se montó el KGB el colectivo gay de Burgos y era y el KGB y ahí sacó su, su, su lo diré, fancine la campeadora. la campeadora. La campeadora, ¿no? Bien, eh, una vez visto este mapa que tenemos un poco ahí, creo que es importante y es muy necesario subrayar lo que supuso eh, la, la, la pandemia del SIDA, ¿no? Esto yo lo repito muchas veces, que es muy bonito porque es un poquito como el club de los poetas muertos. ¿no? Eh, la recalga y se planteaba, ¿tenemos que trabajar el tema del SIDA o no? Hasta ahora los debates que había habido en los movimientos gays, sobre todo era, se interviene en el SIDA haciendo otra vez, poniendo otra vez, el, marcando otra vez a los gays como oh, estos son los que los que tienen el sida tal, o mejor no decimos nada y que esto siga y siendo un problema de salud pública que afecta a diferentes sectores, etcétera, etcétera. Bien, entonces me acuerdo un domingo, que estábamos bastantes en la reunión, entonces era bueno, entramos aquí, entramos ahí, ¿no? Sabíamos que era una apuesta dura porque iba a exigir mucho trabajo, o sea, sabíamos que una vez que metidos ya en la cuestión de sida, trabajábamos mucho es cierto que, que currábamos mucho de decir, dar de, si, unas charlas hará de campañas eh, pintadas eh, pasa no sé qué tenemos que ir eh, también vamos a ir esto sí si, o sea estábamos todo el día la acá para allá, entonces sabíamos que sí, entonces aquello fue un poco de bueno, el tal, el SIDA nos afecta, cómo nos afecta, tal, cual, y fue un poquito como el Club de los Poetas Muertos, claro, entonces que fue un poquito así, pues que sea, se levanta alguien, no, no, sabíamos, no sabíamos que sí, éramos, éramos visibles, pero otros no, entonces de, pues yo tengo VIH, y yo, y yo, y yo, y yo, y entonces aquello fue, ah, la, y la mitad del grupo resulta que tenía VIH, Entonces, claro, fue una especie de. Estamos tonteando, o sea, ¿de qué estamos hablando? De si intervenimos aquí en una cosa que realmente nos afecta, ¿no? Eh, Y entonces yo creo que eso fue muy importante porque supuso verdaderamente un gran, eh, como diría yo, no sé si revulsivo o no, pero tanto un empujón para cambiar verdaderamente otros planteamientos ya, ¿no? El SIDA, lo que suponía era que el SIDA era una enfermedad que se encarnaba en los sectores más eh, vulnerables de la población. ¿no? Entonces nosotros veíamos eso y nos parecía que era como muy interesante recalcar eso. Nuestra lucha política nos parecía que era muy interesante. ¿no? Sabíamos que el SIDA en Estados Unidos, las respuestas que había habido al SIDA, no habían sido de unos blanquitos, guapos, clase media, que se habían ido del Middle West a Nueva York o a San Francisco, Ay, a foder como locos y tal, y de repente, hostia pilló una enfermedad y se habían enfadado, vale, pero también sabíamos que el SIDA afectaba a otros sectores de la población, estamos hablando de una época eh, donde la heroína ya había subido, digamos, estaba ya totalmente extendida en nuestra sociedad, había servido bastante como, como... Eh, como, dire, como freno a la disidencia juvenil en todos los años 80 durante los gobiernos del PSOE. O sea, yo soy un chaval de barrio chungo, de barrio de Madrid, de San Blas, y había visto que estos barrios con grandes movilidades de juventud y tal, de repente, pues, aquello, entre las crisis, que, que no había trabajo y, y la heroína, pues, habían desaparecido. ¿no? Entonces nosotros empezamos un poco a ver, un poco eh, a, darle a, esta, a darle un contenido político. Es cierto también que nos influenció mucho los grupos que funcionaban bien en París o bien en Estados Unidos, sobre todo, sobre todo en París, más que en Estados Unidos, París está más cerca, como era ATTAP, ¿no? Y ahí empezamos a hacer bastantes, eh, eh, bastantes intervenciones con el SIDA, todas muy políticas. Claro, esto verdaderamente en nuestros círculos cercanos... También hay, hay que reconocer, yo siempre lo digo y creo que, 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 hay que hay que tenerlo como muy claro, fue la importancia de la lucha bollera en el SIDA o sea, nuestras compañeras, estaban ahí cuando el SIDA, verdaderamente, por las prácticas sexuales de las Gutiérrez, todavía no se conocía si podía haber transmisión o no, pero ellos estaban ahí porque era de vamos a ver, ¿cómo que no nos afecta? ¿Cómo que no me va a afectar a mí que te mueras tú? ¿no? ¿Qué, qué, qué estamos hablando? ¿no? Primero por lo, primero cuestión de afectos y luego lo que podía transmitirse esa políticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso también como fue importante. Esto pues claro, eh, fue un poco un Golpe grande en en nuestro espacio de intervención, digamos, espacios autónomos. Los espacios autónomos, entonces, las ocupaciones, la cuestión de la droga, era un tema un poco como tabú, o sea, se sabía que entraba la heroína y ya se iba un poco la la ocupa esa ya cuidadín, que esto puede ser de cara policial, de cara a los vecinos y de cara al propio funcionamiento, ¿no? Estamos hablando de una época que la heroína era era cara, eh, no había muchas telas y terminaba... En fin, entonces... Eh, esa intervención que hicimos, Balsita, yo creo que sí sirvió como una reflexión mucho más amplia. Cuando digo estos espacios que nosotros ocupábamos, nosotros también estuvimos en la famosa eh, eh, lo del 92.
0: Entre el, 90, Entre el digamos, 92. El quinto, la eso celebración entiendo. del quinto centenario. Quinto
2: centenario no centenario. Nos o sea, apuntábamos a todos. ¿Y vosotros qué tenéis que decir aquí? Pues nosotros ya empezábamos a incidir en que eso, fíjate luego, me, y me alegro un montón, no esto que ahora que hay el de colonialismo y todo esto, pues nosotros empezábamos a intervenir de esas formas diciendo, coño, ¿cómo era esto de América, de los maricones y las golleras indígenas antes de Colón? ¿Cómo era se sí, Esto ya había, te, veíamos que había algún pequeño ligero estudio por ahí, ¿no? Pero, lo metíamos también en la coordinadora esta, eh, que era a nivel estatal además, con lo cual también nuestras eh, reflexiones podían llegar a todo todo el Estado, porque había había reuniones y coordinaciones y estas reflexiones también (coughs) Eh, también llegaban. Bien, yo creo que que ese, ese momento ahora Fefa hablará del SD, te dejo a ti el yo voy a hablar de la radio también. Ah, también, bueno, vale. Entonces, entonces, entonces hablo yo también del SD. Bueno, nuestras amigas, porque eran nuestras amigas, claro, estaban ahí. Entonces, entonces existía solamente el colectivo de feministas lesbianas, eh, lesbianas ¿no? Sí, o de lesbianas de, sí. de, de, de feministas o de feministas lesbianas, nunca me he acordado de cuál es el orden. Y tal, ¿no? En Madrid
0: que Madrid alguna... feministas lesbianas, en fue... Euskadi lesbianas. feministas,
2: bueno. Entonces trataban allí y tal, pero que era algo ya un poquito puntual. Cuando eh, digo puntual, pues había poco activismo por su parte, ¿no? Y un activismo. Clásico, dentro de, voy a decir clásico, con perdón, pero era pues los 28 j etcétera, etcétera había bajado bastante el nivel de reflexión y de debate que se producía, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues nuestras amigas que eran más y listas, pues claro, tenían otras reflexiones, otras formas de, de, de ver, entonces, claro, era un poco, yo, yo hacía la revista de la Radical Guy, la maquetaba, digamos, eh, en una casa de una amiga que luego fue también del SD entonces lo hacíamos juntas porque trabajamos juntas hacíamos carteles y estas cosas y lo hacíamos juntas eh, nos veíamos mucho tomábamos cervezas mucho íbamos entonces claro de, fuera un poco como de a qué, a qué, a qué estamos esperando ¿no? y enseguida pues, surgió el grupo LSD porque había bastantes mujeres bolleras que en un momento dado sí veían esa necesidad de organizarse sobre todo para eh, empezar a plantear otro tipo de discursos, poner bastante más el cuerpo en, en, en el objetivo, en el foco y salir ahí no entonces esto es cierto que que sirvió bastante, fuimos un poquito, pues éramos además, en nuestros anagramas eran como parecidos, pues aquello, no sé por qué no hicimos una campaña de marketing, si estuviéramos ahora, la verdad hubiéramos hecho cosas me maravillosas. Me trufábamos, ¿no? ya <risas> trufábamos con nuestras campañas de marketing, sobre todo el SD con su acrónimo de, vamos, esto parecía de, a ver cómo nos llamamos hoy, lesbianas sudando deseos lesbianas saliendo el domingo, lesbianas el dinero. Lesbianas son diplomáticas, lesbianas sin diplomacia alguna, lo que fuera, que yo generaba como bastante. Ya digo, esto sí, yo creo, a mí me gustó, creo que fue una experiencia, hablo de esto cuando hablo de experiencias y tal, como si estuvieran estancadas, pero sí, a un nivel nivel político, (risa) creo, que sirvió bastante para plantear la cuestión de lo que podía ser la disidencia sexogenérica en espacios donde se planteaba totalmente como otro... Otro target, otro espacio limitado, ¿no? era muy normal lo de, bueno, estáis las mujeres, estáis los, no se llamaban LGTB entonces, estáis las, las bolleras y los maricas, estáis los, o sea, como todo era muy dividido, no esa, esa, esa tendencia que había todavía de la vieja izquierda, ¿no? de donde estaba la clase, el partido, la organización, que eran hombres heterosexuales y blancos y luego las diferentes problemáticas casi eran como de bueno, son las vuestras, no, no terminaban de asumirse, ¿no? Yo creo que logramos verdaderamente eso bastante, ¿no? Eh, porque ahí estuvo, iba, estábamos codo con codo, ¿no? Entonces eh, las fiestas que podía haber en mi otras que organizábamos también nosotros y nosotras en tal estábamos inscritas al barrio Lavapiés, pues en cierta medida sí. Porque eran los sitios donde nos movíamos donde vivíamos o si no vivíamos donde nos movíamos, ¿no? Tampoco podíamos llegar mucho más. Estamos hablando de, claro, cuando era la época es que todo ha cambiado así como tan rápido que, que suena como lavapiés, ¿no? Pues por supuesto que íbamos a veces hacer cosas a otros sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, el 28J había que ir con eh, el cubo de la, el cubo, el cepillo y la goma, o sea, la cola de pegar, y teníamos que ir. Eh, bueno, a ver, ¿quién se encarga de vallecas? No, Carabanchel. Habría que ir también a prosperidad y a no sé dónde. ¿Os imagináis? O sea, todo esto era un currazo, el 28J. Yo lo recuerdo como vamos, como tres semanas que no se dormían ni se nada todo el día para acá, para allá. Incluso en Vallecas una vez nos encontramos con Inestrillas y su banda. Y fíjate, oye, yo creo que íbamos tan discretos que no nos nos dieron ni cuenta de que que estamos allí, ¿no? Porque no no, nos pasó nada, ¿no? Pero que pudo haber sido aquello... Un algo, ¿no? Cuando digo esto de los carteles y estas cosas, digo un poco para que veáis un poco lo que era el, el nivel de, de. Yo también, uf, creo que currábamos mucho, demasiado quizás, o sea, había gente que siempre pedía, eh, vamos a bajar un poquito, y luego estábamos otras que era de, no, oye, ¿qué, ha, ¿qué pasa esto? Tenemos que ir a no sé qué ocupación, tenemos que ir, ¿qué ha pasado esto otro? que es total, ¿no? es unido luego también a las problemáticas que, 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 que salían del SIDA, en aquella época todavía no había medicación antirretroviral, entonces muchas veces nuestras protestas o nuestras luchas era porque se lograra que se eh, trajera un catéter que le faltaba a no sé quién en tal hospital, ¿no? eh, eran cosas, vida o muerte, desgraciadamente se morían. ¿no? o sea, desgraciadamente se, se moría o sea, no, hay un aparatito que me han dicho que tiene que venir de Barcelona y tal, y nos protestábamos y tal ¿no? entonces eso también en mi caso, no voy a generalizar casi yo creo que supuso puso un desgaste muy grande a nivel anímico y emocional que era un poco pues como pff, que no se podía yo me fui en 1995 de Madrid, luego creo que un año dos años después, la Radical Gay. Eh, se disolvía creo en 97 un par de años después se disolvía entonces, esos dos últimos años que yo estuve, ya no me acuerdo el último fanzine, yo al irme también planteé un poco, vamos a hablar un poco del sexilio, ¿no? que era una forma también de la gente que tiene que irse a vivir su sexualidad y su identidad de género a otros sitios, ¿por qué? ¿no? Era también abrir un poco el debate que hoy en día está mucho más con esta cuestión de lo, lo rural o el mismo sexilio, ¿no? De por qué hay más ambiente aquí en Madrid que en Guadalajara, en Segovia. O en Salamanca, ¿no? ¿no? Entonces me acuerdo que fue así. Pero creo que fue un poco eh, eh, la, la forma, otra de las formas que tuvimos de abrir. Yo creo que sí que abrimos como muchas cosas. Eh, ¿Nos diéramos cuenta o no? Creo que no, porque estábamos a lo nuestro. Eh, pero sí, para, sí creo que se, sirvió bastante de lo que para que luego las políticas de disidencia sexogenérica se adoptaran verdaderamente por parte de los diferentes movimientos sociales, muy eh, en aquella época muy heteropatriarcales eh, patriarcales, patriarcales o pedernales, o ¿sabes? Muy, muy cerrados, ¿no? muy pétreos quería decir. No, eso sirvió un poco para abrir. Esa cosa que en la actualidad, fijaros, donde hemos llegado casi, donde eh, cuestiones que en un momento dado y que se lograron meter, como fue el feminismo, por ejemplo, o la cuestión, o la cuestión esta de disidencia sexual, algo teníamos ya eh, con, con la cuestión de racialización, en la actualidad es el gran enemigo ¿no? de, 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 de esta, esta derecha extrema que viene, ¿no? ahora empieza a ser, o sea, ahora somos verdaderamente el gran es lo, lo, más, lo que más cuestiona esta derecha extrema que viene, ¿no? los derechos de las mujeres, ¿no? como el aborto, negar la violencia eh, de género, violencia machista, o negar, bueno, esto de los LGTB ya está bien, no entonces, eh, es, es un poco, veo yo un poco a veces la línea y dices, fíjate, pues menos, por lo menos hemos conseguido ser la punta de lanza, o estar, digamos, en... En una, en una postura, en una posición de, 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 de vanguardia, eh, no querida, cuando digo de vanguardia, que yo sea la punta de lanza para que tengan los fachas a pegarme, pues no me apetece nada, una mierda. Eh. Preferiría que siguieran pegándose entre fachas y antifachas entre los hombres y, y casi yo pasar desapercibido. Te digo esto también desde, desde mi prudencia eh, belicosa. ¿no? Entonces creo, fíjate, que eso ha servido para, para lo que pueda ser un poco... En, en la actualidad este tipo de, este tipo de, de, de políticas que se dan ¿no? y yo creo que ya no se puede concebir mucho ningún tipo de política en, que, en los cuales ni el feminismo ni la diversidad sexogenérica esté presente, o sea, ya nadie ahí se va a poner bueno, es que eso es una cuestión tuya, personal ¿con quién te acuestas o con quién? No, yo creo que eso, eso se ha logrado y ya está totalmente eh, vamos, es, es un logro otra cosa es a dónde va el planeta y si vamos a lograr algo más y no sé, llevo ya como mucho hablando, le paso a Fefa y luego sí, también, también les va a deciros que cuando queráis interrumpir porque esto pues estamos poca gente, aunque online haya más pues esto puede ser también más coloquio que, que soliloquio
0: pues nada Sejo que oye a todos a muchas gracias por, por venir a, a acompañarnos y y a Pablo una vez más por invitarnos aquí a, a conversar y, y bueno y a las que estáis ahí fuera y a las que vais a ver el vídeo pues también que gracias por escucharnos <ríe> en esta historia que no queremos que sea una historia de batallita arde el año catapum a ver, a mí lo que más me interesa contar o expresar o compartir es qué contextos eh, son los que mmm, ayudan o, o nos facilitan encontrarnos para que suceda una novedad política, una novedad política radical en, en este sentido, ¿no? en el sentido de, del que quiero hablar recordando qué fue el SD, qué fue la RADI y en qué contexto eh, social, político surge y con qué sujeto con qué sujetos, con qué cuerpos y con qué necesidades. Evidentemente cuando surge un grupo, cuando empezamos a hacer cosas, y sobre todo cuando lo hacemos con 20, 22, 23, 24 años, 25 años a lo más, aunque luego a estos grupos pasó muchísima gente, se puede decir que fueron grupos bastante intergeneracionales y también... Eh, muy diversos racialmente y por, en clases sociales, en su composición social también, en su origen. Eh, vivíamos en Madrid, pero eran de, mm, éramos de diferentes lugares. ¿no? Y yo personalmente de procedencia rural, pero bueno, había gente que venía también de procedencia internacional. Pero el contexto principal de discusión era un contexto madrileño, era un contexto de Madrid. Eh, 1992. Yo creo que eso es muy importante, o que llegaba el 92, las radicales, eh, aparece en 1991, LSD, inicios de 1993. Y en, y, en, y, en ese, y en ese periodo hubo una intersección donde estábamos juntas y seguimos juntas aunque separadas, digamos como nombres diferentes, pero espacios políticos, sociales, afectivos, eh, muy, muy compartidos. Yo creo que el contexto siempre explica explica lo que sucede o no se puede obviar y también lo explican las personas, o la confluencia de personas en un lugar determinado que tienen necesidades muy similares para dar respuestas políticas comunes y que además no tienen en su cabeza una agenda política, para mí eso es fundamental. No tienen una agenda de... eh, de tomar ninguna institución, ningún asalto a la la Bastilla. Yo creo que en ese sentido la política, en ese momento, la política que surja es en un contexto muy proclive a que suceda, por la hostilidad del contexto y eh, también por la espontaneidad, si queréis, no sé cómo llamarlo, pero hay una cuestión de espontaneidad política, de energía libidinal, de encuentro de los cuerpos, que necesitan expresar y activar activar de alguna manera una revuelta. El contexto de ruptura tiene que ver con una ruptura con un pasado muy inmediato, que era la década de los 80, que era una ruptura eh, con una forma de hacer política que nos había servido, por lo menos a algunas de las personas que estábamos ahí, Digo que nos habíamos servido porque nos habíamos educado políticamente en el movimiento estudiantil y en el movimiento feminista que se articulaba en torno a Barquillo, que era la sede de los diferentes grupos del movimiento feminista en, en Madrid, que a la vez, igual que los movimientos LGTB, estaban en los grandes frentes, en las grandes coaliciones de todo el estado. Digamos que esas coaliciones eh, quedan, eh, se, van, se van despolitizando o se van eh, desprendiendo de, de, de sus actores de sus actores principales a la hora de hacer política. es decir empiezan a perder fuerza, fuerza eh, como colectivo y, fier- y fuerzas eh, individuales. También se pierde la fuerza de un movimiento que es la autonomía del movimiento que yo me gustaría de diferenciarlo del movimiento autónomo que son dos cosas muy diferentes y a muchas veces la gente lo, lo confunde que es el movimiento autónomo y que es la autonomía del movimiento. Pues había un, una autonomía del movimiento feminista en este caso Pero era una autonomía que pivotaba sobre los partidos de la izquierda radical eh, no parlamentaria y a veces parlamentaria, más o menos eh, una parte institucionalizada, otra no, pero de alguna manera dirigida y pivotando sobre la organización de de la izquierda radical de la ciudad y del Estado español. Y y muy especialmente era el movimiento comunista y la liga comunista revolucionaria, la que eh, establecía los debates, la que introdujo también yo creo que debates importantísimos en torno a la sexualidad, en torno a la autonomía también del propio movimiento feminista, pero en, en términos de... en en términos de sujetos lesbianos, en este caso políticos, eran muy minoritarios o muy puertas para adentro. Digamos que la expresión de las lesbianas, de los trans, de los maricas, estaba bastante hipotecada a portavoces, portavoces, que en mayor o menor medida nos podían caer unos bien, otros peor, depende de la onda que llevasen, pero no aglutinaba una potencia política y mucho menos una potencia de movimiento autónomo. A la par de esta crisis también sucede un proceso de institucionalización de un nuevo sujeto gay, y digo gay, no bollo, no trans, no, no puta otras alianzas que íbamos a hacer después, sino que era gay y gay con y, homosexual. ¿Vale? De hecho, la radical gay, gay, utiliza la i latina para diferenciarse de ese sujeto, o sea, con esa pequeña tipografía para diferenciarse de ese sujeto gay que se estaba institucionalizando. En Kogan, en, bueno, en la Federación de Gays y Lesbianas, posteriormente, etc. Y... Eh, Luego estaba todo ese ese tejido social eh, a nuestro alrededor y en nuestra historia personal a pesar de nuestra juventud que que tenía que ver con vivir en un espacio altamente politizado que era lavapiés y alrededores y por también buscar esas confrontaciones y esas diferencias con ese proceso de institucionalización del feminismo, por supuesto, que se llevaba institucionalizando toda la década de los 80 y que quitó de potencia al gran movimiento feminista, que despolitizó y dejó sin contenidos en un momento dado, de diferenciarnos también generacionalmente o de una ruptura generacional a mente política con ese momento histórico y también de repensar eh, qué estaba pasando con el PSOE en 1992, las Olimpiadas, Sevilla, Ciudad Cultural, Madrid, todos los procesos de especulación, todos los procesos también de segregación dentro de la ciudad y eh, de despolitización de un sujeto que quería hablar y que era el sujeto boyero marica, tal como lo entendíamos, en un contexto de hostilidad muy potente y de gran homofobia, que... Es una homofobia, por una parte era el SIDA, pero por otra parte era la violencia estructural en la propia ciudad y entre nuestros propios grupos de, y camaradas y contextos, que siempre era como un sujeto que menor, un sujeto que no tenía, que tenía una voz menor, que no estaba en los frentes de la ocupación, que no estaba en los grandes frentes y luchas políticas. Entonces, ahí yo creo que el contexto... Eh, hizo oh, que hubiese una ruptura, eh, una ruptura potente con un deseo colectivo de re, redefinir ese contexto y de redefinirlo distanciándonos de la década de los 80, distanciándonos con oh, una ruptura importante de los partidos comunistas de los que muchas habíamos formado, formado parte también recogiendo todo un bagaje de movimiento eh, que a muchas nos había juntado en torno a la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, el propio movimiento estudiantil, de hecho muchos de los maricas de la RAD y algunas del SD veníamos de ese ese contexto, y de conocernos afectivamente en, en el barrio de Lavapiés, es decir, El hecho de que casi todos, todas y todas las que estábamos en ese momento viviésemos en este barrio y alrededores tiene mucho también de posicionamiento eh, cultural urbano, de crear una contracultura. O sea, sin quererlo íbamos a redefinir una una contracultura en relación a un contexto urbano determinado. Y esa contracultura pasaba por trabajar dentro del barrio, pero también diferenciar o crear contradicciones en en muchos niveles. Por ejemplo, decíamos, existe como la Gran Vía, que era como el margen derecho y el margen izquierdo de la Ría. ¿Dónde estaba estaba el comercio? ¿Dónde estaba el business? Era un momento en que todas las ciudades, pero también Madrid, se estaba redefiniendo el capital, se estaba posicionando el capital comercial el y, y, y inmobiliario y todos los flujos de capital en sus subidas especulativas y de apropiación de, de espacios, todo el centro de Madrid. De hecho, Chueca redefine o ayuda o se compromete con el capital, con la identidad gay, pero con ese capital que está redefiniendo un espacio político que es Chueca. Chueca era hasta ese momento un lugar donde transitaban... Eh, sujetos sualternos indeseables, vamos, yonkis, putas, maricas, era un lugar de muerte y vida de noche y de donde pasaban, era, el, era nuestro barrio chino, por, por así decirlo, ¿no? Hortaleza, donde nos reuníamos era Hortaleza 19, era también eh, dentro de la ciudad algo que nos definía, ¿no? Era eh, un lugar. Eh, anarquista, estaba la agencia que es el origen de traficantes de sueños que estamos aquí, la agencia de noticias alternativas, de hecho nos reuníamos allí escuchábamos la llegada de todos los conflictos sociales porque era, se oía el, el contestador, se oía la cinta, estábamos reunidos hablando de nuestras cosas y se veían la llegada de todos los conflictos a nivel mundial, si sí, Palestina, América Latina y tal, entonces estábamos en la misma sala, escuchando muchas veces todas esas noticias, a la vez que aparecía Agustín García que fue por allí en sus reuniones Empezaba, bueno, era un lugar que hasta que se empezó a dividir, era un lugar abierto eh, donde confluíamos mucha, mucha gente, empezábamos a encontrarnos y también a, a, a redefinir nuestro espacio político dentro de la ciudad era, era Hortaleza 19 que era Hortaleza, estaba aún sin ser ocupado por el capital, y ya estaba Chueca y todo ese escenario al cual nos enfrentábamos desde el punto de vista material, económico y de la construcción de una subjetividad política, la cual rechazábamos. Y eso era importante. Y también nos resultaba problemático, eh, y fue una ruptura dolorosa, políticamente dolorosa, enfrentarnos a nuestras madres y padres políticos, por así decirlo, en concreto pues a lo que era el movimiento feminista, pero fue necesario, y fue necesario para establecer un lenguaje político eh, diferente. De hecho, el SD y la RADI aparecen y aparecen al unísono en ese contexto, pero también con la necesidad de crear un nuevo lenguaje político eso fue muy importante. Cuando digo un lenguaje político, digo en la forma de escribir, en los temas que elegíamos, en la representación y en nuestras confrontaciones y en nuestras formas de organizarnos también. Entonces, era un distanciamiento eh, con, una, con una tradición que nos había formado. Fue un momento también de recuperar la década de los 70, de hacer un, un, un atrás que... Nadie nos había transmitido, nadie nos había contado qué había pasado ahí. O sea, de hacer esa esa revisión y eh, de enfrentarnos también en, en esos escenarios y distanciarnos. Para poder tener la oportunidad de crear un nuevo lenguaje político tienes que dotarte de la libertad de poder fracasar. Y yo creo que eso también es muy importante a la hora de crear contraculturas y a la hora de crear espacios radicales, a la hora de crear un movimiento autónomo que esté creando un nuevo lenguaje en un contexto determinado. Es decir, no hay que ganar, no teníamos esa ansiedad, no hay que ganar, no queremos ser nadie, no queremos ser ni oradores, ni representamos a nadie, ni queremos hacer una carrera, que luego hablaremos de la academia y del queer en la academia eh, no queremos hacer una carrera con lo, que estamos, con lo que estamos haciendo, queremos redefinir nuestra vida y un espacio social que contiene esa vida ¿vale? entonces sabemos que nuestra situación es precaria y que vamos a fracasar casi siempre pero en esos fracasos hay ganancias y hay ganancias políticas muy importantes, y sin quererlo, porque es otra de las características de los movimientos contraculturales que suceden, es que no estás pensando en ser un sujeto histórico, un sujeto político histórico importante, ni pasar a la historia, eso no lo sabes, ni lo planteas, ni lo tienes en cuenta, entonces lo que estás haciendo es arriesgar en en, en términos de urgencia política, Urgencia política que tiene que ver con el placer, con el gozo, con sentirte representada, con sentirte querida, con sentirte eh, que formas parte de una comunidad, pero que también puedes intervenir en esa comunidad. Y intervenir en esa comunidad en ese momento era una urgencia debido a muerte en relación a las relaciones con el SIDA con la droga, con muchísimas cuestiones. Es cierto que hay también en ese momento un contexto global, un contexto global del cual localmente, con una fuerte implantación local en el barrio Lavapiés, en Madrid, vamos a tener muchas relaciones incluso internacionales, es decir, se están redefiniendo también los movimientos de globalización. Yo creo que es un momento histórico donde se redefine la política en, tantos que, en tanto que redes, eh, eh, redes de solidaridad y de información global. ¿No? Me hace gracia como que estaba también ahí la UPA, que era una red de comunicación global muy precaria, no había ni internet, pensad que no había nada de lo que tenemos ahora, que todo era um, analógico, o sea, utilizábamos el fax. Una de las acciones del SD fue mandar un manifiesto eh, muy potente y muy caliente también al corte inglés, a todos los los números de de las grandes empresas de Madrid. Eso recuerdo en 28J, e ir a la universidad donde teníamos un FAS, por ejemplo, y todo desde ahí, FAS, FAS, y todos los. Todos los eh, del Corte Inglés, de la Cruz Roja, o sea, del gobierno de mandar comunicados que no era llamarles a la mano ni nada. Era como una acción de comunicativa y era todo analógico. ¿no? Eh, nuestras fanzines, que el de, el de LSD era non grata y el de la radical gay era de un plumazo, tenían que ver con esa, con esa precariedad, pero era, funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien a la hora de crear un lenguaje y de ir creando una cultura que se iba definiendo, se iba definiendo con cada fancine se iba definiendo con cada acción, con cada urgencia, con cada reunión. Eso iba sucediendo y se iba cada vez ampliando más porque cada vez las necesidades políticas eran todas. ¿Por qué eran todas? Porque todos los espacios, eran susceptibles de ser liberados. Ninguno estaba liberado. Los bares no estaban liberados, las librerías no estaban liberadas, la universidad no estaba liberada, eh, los movimientos sociales con los que teníamos alianzas no estaban liberados y eh, nuestras relaciones de amistad tampoco estaban liberadas, por así decirlo. Las fiestas que hacíamos tampoco estaban liberadas. Es decir, los espacios... Eh, del movimiento autónomo y en concreto los espacios de ocupación Lease Minuesa Lease la Guindalera Lease los Lavos posteriormente estaban definidos por lo que en ese momento llamábamos unas culturas muy machiulas, muy masculinas. Muchos compañeros compañeros y compañeras que trabajaban en bares como La Lupe, en la universidad y el puesto de sociología, que es el germen de, de Minuesa, en tanto que activismo, activismo ocupa, todos, todas y todos compañeros, o sea, pero no eran... No era, eh, no eran ni maricas ni eran, ni eran bolleras, era un, un movimiento eh, sí, de mucha cultura anarquista, pero que no había reflexionado, por ejemplo, sobre la violencia sexual, que no había reflexionado, por supuesto, sobre el género, eh, que eh, no había reflexionado tan siquiera sobre las posibilidades de disfrutar de fiestas y de espacios desde otro otro lugar, la influencia de de otros lenguajes que en ese momento nos decían que eran apolíticos o que no eran suficientemente suficientemente fuertes o que no no tenían capacidad de de ruptura, pero a base de fricciones, porque eran fricciones, o sea, nunca, nunca teníamos reuniones... Donde el objetivo era llegar al consenso. Realmente, todas las discusiones que teníamos eh, con el movimiento autónomo y con las alianzas que teníamos eran sobre el disenso. Y eran sobre el disenso y sobre la necesidad de incorporar las disidencias sexuales radicales como una potencia de repensar la heterosexualidad en tanto que formaba parte de un sistema patriarcal y de un sistema de. de acceso a toda una serie de privilegios y a toda una serie de conductas y de formas de hacer. Y tenía que ver, por supuesto, con qué significaba la familia. Lo que pasa es que para nosotros era la familia heterosexual, claro. Entonces, eso era un problemita. ¿Qué significaba eh, la herencia? ¿Qué significaba... eh, ser de una clase social o ser de otra qué qué tipo de alianzas y en función de qué objetivos se hacían esas alianzas por ejemplo la insumisión era un gran movimiento social en ese momento y con ya una década de recorrido o más muy muy potente pero la insumisión marica y la insumisión bollera era un contexto totalmente nuevo porque no era simplemente insumiso Porque no querías ir al ejército porque era una jerarquía militar opresiva, sino porque era patriarcal y era tremendamente heterosexual, porque fomentaba una jerarquía y un orden social eh, que confluía con una masculinidad, una forma de organización y con una serie de adoctrinamientos de los cuerpos y de formas de ser que violentaba continuamente otras otros cuerpos, o sea, y en ese sentido, mogollón de alianzas con las personas trans, que en ese momento muy, muchas eran obligadas a hacer eh, el servicio militar y había muchísimos problemas. Entonces, la insumisión era por no quiero ir a un ejército porque soy marica, porque soy trans, porque soy, porque es una organización eh, tremenda eh, tremendamente eh, tremendamente machista. Y bueno. De alguna manera era utilizar eh, algo que yo llamo la excentricidad sexual afectiva, el estar fuera de ese centro, fracasar en lograr ser alguien como algo que te estaba llevando a crear nuevos lenguajes políticos. Pero digo una vez más que no había una estrategia y a mí eso me parece fundamental. Había la necesidad de responder coyunturalmente a momentos y a necesidades que iban construyendo formas de relación afectiva muy potente, necesidades de compartir cada vez más grandes, y yo creo que eso es muy importante, y eh, discutir las alianzas que creo que de alguna manera conseguimos en esa década contagiar y abrir o establecer algo que expresaría luego el 15M, de una manera total, pero yo creo que ya estaba ahí, políticamente, una forma de de organizarnos políticamente en función de necesidades inmediatas y de establecer alianzas tácticas, pero no demasiado demasiado rígidas, ni demasiado pensadas a largo tiempo, es decir, establecemos alianzas ahora por una necesidad concreta y no por una, una estrategia a medio largo, a medio largo, eh, largo plazo y bueno eh, me gustaría leer porque creo que dice mucho eh, la primer editorial eh, de la revista de Nongrata y que dice expresa un poco esta, este, este contexto a ver si lo puedo leer este es de 1993. Dice, del SD nos consta que se puede hablar largo y tendido con el riesgo incluso de perder el sex appeal, pero a nosotras no nos preocupa demasiado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, aunque no cesamos de curiosear sobre nuestra identidad y sus representaciones. Somos lesbianas, lesbianas perversas, eh, feministas, lesbianas y queer, lesbianas de aquí a allá, gordas Delgadas, inmensas, bajitas, rebeldes, altas, sureñas Que luchamos por transformar un mundo heterosexista, racista, patriarcal, lesbófobo y capitalista Y convertirlo en una tierra bon- bollera donde seguir practicando sexo, de M G, T, S, v, S, a. SLSSGGGG como queer. Y a diferencia del lesbianismo feminista que introdujo aportaciones esenciales acerca de las diferencias de género, vemos el género como un juego. Jugamos con los signos y los símbolos cuyos significados son constantemente redefinidos y negociables. Elige y cambia, defini, definete y cambia. Es la propuesta Es es la propuesta. De aquí que el SD tenga casi siempre significados diferentes. Lo único que se mantiene es lesbianas y de una manera estratégica. Nosotras reivindicamos y reinventamos una sexualidad lesbiana. Trabajamos para producir representaciones propias y desde ellas queremos expandirlas como uno de los más sublimos actos subversivos, los placeres sexuales del SM, de juegos de roles, de sexo seguro, de fantasías, e intentamos hacer las nuestras en versión original. Pero, aunque somos diversidades lésbicas en continua metamorfosis, sí puede haber un punto en el cual podamos coincidir Todas las lesbianas, es la utopía de soñar un mundo sin identidad sexual, donde no exista la homosexualidad porque la heterosexual, la heterosexualidad tal como la conocemos hoy, tampoco existe. Mientras tanto, nos podemos mover entre la maximización y minimización de nuestras identidades, entre una identidad visible que nos permita proclamar nuestros deseos y necesidades y transformar el mundo y una identidad que pueda llegar a ser incluso invisible. Que, no, que nos permita desmontar antes de que el poder nos nombre, nos señale, nos identifique, nos prohíbe, nos prohíba, nos sujeta y por, su, y por consiguiente nos impida ser de cualquier otra manera posible. Entonces, ¿por qué no jugar a ser nómadas transf- y transfugar desde la presencia de nuestra non grata generosidad? De alguna manera es un llamamiento a una política muy desidentitaria y estratégicamente muy identitaria. En ese sentido también era un momento de trabajar con estrategias y contradicciones políticas que eran necesarias. Afirmar y negar formaba parte de nuestro fracaso político. Es decir, es también algo que está todavía hoy vigente, toda una lucha en torno a a este tipo de cuestiones y el lenguaje no era un lenguaje para redefinir una identidad sino era un lenguaje para redefinir nuevas estrategias políticas que hablasen de nuevas materialidades y de nuevas formas de construir mundo y de nuevas formas también de poder vivir de hecho muchas de nuestras acciones tenían que ver con las relaciones laborales y con todas las discriminaciones materiales que se estaban dando En en ese momento, Eh, no solo por el SIDA, que era como el momento de la materialidad principal de la vida o muerte, de la salud y la enfermedad, de dirigirnos a los hospitales y a... Digamos, las instituciones de gobierno que gestionan los cuerpos y que gestionan la salud, la sexualidad, las posibilidades de vida y muerte, de ahí había una presencia muy importante, pero también las posibilidades de vida en el curro, las posibilidades de tener casa o no tener casa, que eso ya era importante en ese momento, aunque creo que ha ido empeorando, que es mucho más difícil tener casa, compartir, hacer contracultura… Es decir, mi, eh, nuestra casa, nuestras casas, aparte de fortaleza 19, eh, eran nuestros centros de activismo y nuestros lugares de fiesta, pero también los bares, donde pensábamos nuestras luchas políticas, donde nos organizábamos, y las calles, por supuesto, en las plazas, pero digamos que tener casa eh, era muy importante y mucha gente perdía sus casas por el VIH y eso es algo que se ha olvidado, o sea que... Era un momento también del tema de la vivienda porque mucha gente eh, perdía la casa por eso o también eh, el trabajo trabajo por por ese tipo de cuestiones. y Por supuesto, por decir que era argollo o por decir que era armarica o por... Entonces, de alguna manera también esa política eh, material o esa redefinición de alguna manera de, de la identidad o de los lenguajes políticos estaba mmm, muy unida directamente a que los sindicatos no nos representaban, por supuesto, a que no había nadie que estaba luchando por la materialidad de nuestras vidas, es decir, por nuestras vidas en concreto. Entonces, el SD y la radi era un movimiento también... Mmm, Yo diría que medio sindical en ese sentido, pero era un sindicalismo, eh, era un nuevo nuevo germen de hacer hacer otro tipo de política material al no ser defendidos por absolutamente nadie, por ser excluidos de muchísimos espacios y todos los espacios necesitaban ser ser liberados y y ser construidos. Luego alianzas, también yo creo que fue el germen de las alianzas inter- con racializados, con personas, para el CD fue la primera vez que pasaron lesbianas gitanas, que eso también determinaba los discursos, lesbianas negras, eh, digamos que había ahí también toda una serie de eh, todo el tema de la prostitución también forma, giraba en torno a esas alianzas queer. Y también a definirse como queer. Entonces eso también cambió muchísimo, muchísimo el escenario. Y el escenario también del movimiento autónomo. La forma también de, sin haber sido ganada, porque yo creo que nunca liberamos los espacios de Minuesa, ni de La Guindalera, ni de... Sí conseguimos que se introdujeran ciertos, ciertos debates y ciertas formas incluso de resistencia festiva. Eh, la última fiesta de LSD fue brutal y fue en el Labo, en, no en el último par, Labo, en el Labo 2, eh, y fue un 28J, tiramos hasta muros y creo que asistieron más de 1.500 personas, o sea, fue brutal toda la organización de un evento tan... Eh, tan político y tan masivo en, en el barrio Un, eso debe ser como en 1998 o así el último y eso fue, fue impresionante ¿no? y una forma también de generar otra cultura de la noche otra cultura de la eh, de la fiesta también ¿no? una cultura política de la fiesta radicalmente opuesta a la que se venía haciendo pero también fue un logro de, 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 esa, de esa de esas interacciones y de esa década en, en relación a los espacios, a los espacios ocupados. Bueno, me quedo aquí, como están otras dos preguntitas, le paso la palabra Sejo a vosotras.
1: Empezamos con las preguntas el mundo y vamos resolviendo, porque no ya ya justo una hora y poco. Eh, no, ¿Se me oye con el micro este? Sí, ¿verdad? Pues nada, comenzamos con las preguntas. También la gente que estáis desde casa, si alguien quiere hablar, pues que pida la palabra y nos nos decís.
3: Una reflexión. Antes dices, yo vengo del movimiento anarquista y ¿qué sentimiento te genera el anarquismo oficial o el anarquismo, por así decirlo, como sí, oficial, yo le llamaría, en relación con contigo, con, con cómo evolucionas un nuevo anarquismo, una redefinición en tu mente, porque claro, es como decir que, que eres, perteneces a un movimiento que a su vez también son tus enemigos, como hablábamos o como hablamos todo el rato, simplemente es tratar de negociar la disidencia y desde el punto de vista de lo que es el mundillo, el mundo anarquista, donde, bueno, se tuvo que reinventar por así decirlo, a partir del, de los años 80 y bueno, cayó y después tu sentimiento dentro en relación con el... El decir no eran suficientemente tolerantes, vaya lo que lo que yo puedo eh, aprender eh, son excluyentes. Eh, no sabes tú, tú lo que te pasa o hoy, a lo mejor a, a toro pasado por dentro respecto de ese anarquismo oficial y respecto de lo que te han podido arrebatar de la ideología anarquista, porque sentiste rechazo de esa especie de anarquismo oficial en relación con bueno, pues este, esta nueva estar en, en, en los años 80 y en los años 90 con todo lo que la tolerancia, la liberalización de todo la liberación de todo mental etcétera y lo, todas las consecuciones que fuisteis durante dos generaciones con consiguiendo a base de, bueno, de este tipo de luchas y que ellos se quedan un poco atrás y entonces llega un momento que tú es otro somos, somos dos cosas diferentes no no sé si...
2: sí bueno a ver eh... ah vale 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 mejor mejor sí
4: Eh, sí, muchas gracias, porque la verdad es que me ha parecido súper <risas> <risas> ilustrativa, formativa y muchas cosas más.
2: No, no, sé, no ¿Se, se, se le oye o sí. ¿Se oye? No se, que oye que ¿Se oye? Ver, sí. eh, ah, bueno.
4: ah, gracias por la, por la intervención. Eh, quería preguntaros si podéis contar un poco más, porque bueno, yo he un poco tarde, entonces no sé si lo habéis como profundizado o no. Eh, pero en las distintas sesiones sobre la autonomía eh, se ha visto como eh, los espacios de a revistas como los espacios de discusión han permitido como articular y poner nombre en muchas ocasiones a, o a reactualizar o a poner en funcionamiento procesos eh, eh, en el sentido de poner o sea, nombre a cosas que estaban pasando pero que no, eh, no existían ¿no? no sé cómo, cómo expresarlo pero me parece como que son espacios como fundamentales para establecer nuevos diagnósticos que nos permitan avanzar ¿no? sobre con, con, bueno, no sé si se está entendiendo muy bien lo que quiero decir, pero en ese sentido creo que la, la, la Radical no tenía su propia revista, en el mm. cual se, se entiendo que se debatirían temas en lo, eh, que, no, que no se debatirían en otros lugares y además permitían ese tipo de alianzas o de encuentros y tal. Y luego me ha parecido también muy interesante eso que decías tú, Fefa, de, nosotros hacíamos las asambleas de, del disenso, ¿No? que me parece que hoy es justo como lo contrario como que es como muy difícil eh, generar espacios en los que la gente podamos disentir eh, tener como posiciones distintas eh, que, pero como eh, poder expresarlo, ¿no? hay como, creo que hay como mucho miedo, como mucha autocensura eh, como muchas expresiones en otros espacios a lo mejor como pueden ser las redes sociales pero que se hacen en muchas ocasiones como eh, bajo un seudónimo o hay muchos temas de los que no... no que creo que no hablamos, y en ese sentido no nos permite avanzar, profundizar y y demás. Bueno, esas dos cosas. Eh,
5: Pues nada, gracias por esta historia. Eh, Yo quería preguntaros, a ver si consigo elbanarlo bien, un poco sobre cuáles son o deberían ser como las líneas de lanzadas por el activismo queer, LGTB o como se le quiera llamar ahora mismo en un momento como tan paradójico, ¿no? Por un lado, claro, cuando las historias que estáis contando son historias donde pues la homosexualidad no está aceptada o lo gay o lo diferente o las disidencias sexuales no están aceptadas, entonces tienes que luchar por lo más, basi- más básico que es existir, ¿no? Y luego también, pues, eh, también pues, a pesar de que igual ese no era el objetivo central, pero también se acaba pidiendo una serie de derechos al Estado, que, bueno, que se, podemos discutir si era tan importante o no, o qué consecuencias ha tenido eso, pero eh, no existían esos derechos. ¿no? Entonces ahora nos encontramos, por un lado, en un momento paradójico, con como una, por un lado, una gran aceptación, una, cierta insti- bueno, una muy, 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 una muy gran, grande institucionalización, por otro lado también, pues, todavía cosas por conquistar, todo el debate de la ley trans eh, nos habla de, de esa paradoja. Por otro lado, como unas guerras culturales donde parece que es el objetivo de las extremas derechas, o ciertos derechos son objetivo de las extremas derechas, entonces como es un momento como, como extraño, ¿no? que por un lado decías tú antes, pues podías perder el trabajo por ser gay o por ser lesbiana, Y y ahora parece que hay algunos trabajos donde puede ser un plus ser gay, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa como súper paradójica, ¿no? Por un lado, un aumento de la violencia eh, de extrema derecha, y por otro lado, una aceptación donde parece que lo que hace es arrinconar tu tu radicalidad, ¿no? Tu capacidad desde el lugar donde estás, ¿no? Como disidencia sexual, de cuestionar el orden de género. Entonces, eh, ¿qué líneas se pueden lanzar, no? Eso es un momento como súper complicado desde el activismo
4: estás
2: tú? Pues eh, yo quizá quizás por, por, me preguntabas por el anarquismo. Eh, tengo la suerte de ser mayor. ¿Me explico? <risa> <risa> mi mi, mi acercamiento al mundo libertario, o sea, fue de mucha juventud, por supuesto. Eh, Franquismo en sus últimos coletazos y después la transición. Entonces, pertenezco a esa época que que no sé si quedan muchos y muchas, yo no no sé lo que me queda, pero eh, me crié, por ejemplo, eh, con el ajo blanco. No, eso, eso es algo que, que nadie sabe lo que podía suponer una época donde todavía había censura, libros prohibidos, etcétera, etcétera, que tú todos los meses tuvieras esa revista, primero verla comprabas ahí en el rastro, luego ya llegó a los kioscos, eh, luego dio un paso ya a otro formato, ya no el tabloide, sino el tal y encima saca en la portada de ruti como una declaración de principios y claro, para mí aquello era... Eh, eh, Concienciarme sobre higienismo, educación autoritaria, eh, vida en comuna, sexualidades, eh, to, todo. O sea, en cada revista era una especie de enciclopedia eh, que, que leíamos con ansiedad porque veníamos de un desierto ideológico muy grande. Entonces tengo la, esa suerte. ¿no? Entonces yo creo que, que ese anarquismo, eh, que, que también había grupos autónomos. De hecho, yo me acuerdo en el, en el grupo anarquista, el grupo yo militaba... Fue activista en grupos, eh, grupos autónomos de barrio, se llamaban, sin, sin más, o sea, no poníamos el anarquista, sino autónomos, pero éramos anarquistas, ¿no? Eh, y tal, no es eso... Entonces, ahí, por supuesto que había otro tipo de revistas, luego más pequeñas, más tal, el Palante, me acuerdo yo, aquí de, de Madrid, ¿no? etcétera Entonces, ese anarquismo representaba yo me acercaba al anarquismo, además, desde unas posturas contraculturales, o sea, yo alucinaba con lo, esto de los hippies en los Estados Unidos, Woodstocks, todos follando, los hippies, o sea, para mí partido digo esto, en cuanto se muera franco, yo quiero esto, o sea, eh, vamos, el rock, las drogas, o sea, yo era, venía anarquismo completo, ¿no? Entonces, yo me acercaba al anarquismo por ese lado, y lo, ya y dije, ah coño, que estos también los de Naciones también, yo decía, ya, pero estos no son tan divertidos, ¿no? Luego resultó que no, que era cierto a mí entonces, digamos que esos años los 80, o sea, yo creo que, que el anarquismo, eh, mucho más que los partidos ML y comunistas tenían esa gran eh, capacidad, ¿no? Si acaso fíjate, rompedía una lanza por los grupos trotskistas que también tenían fama de cierta liberalidad en sus costumbres y de plantear nuevas, nuevas cosas no o sea, las comunas, bah, las familias, una mierda, ¿no? La primera casa que yo eh, vivimos, lo primero que hicimos fue arrancar las puertas de las habitaciones cerrar por la ventana porque vamos, vamos a ma- mantener intimidades para pequeños burguesas, lo que nos faltaba, hombre, claro, eh, claro, que no, aquello, en fin, pero vamos, eran cuestiones de eh, eh, esto, vamos, ya apuestamos pues a por todas, creo que luego hubo un, hubo un desplazamiento, sobre todo el organismo más organizado a nivel organizativo en el movimiento libertario, eh, la CNT, sobre todo no, en el momento en que toda esa gente que estábamos ahí pues la CNT decide la CNT nunca ha decidido nadie porque eso ha sido un lío y un cacao maravilloso pero es cierto que Federica Monseni llegó a decir, oye, esto no va a ser una organización de maricones y putas ¿eh? y drogadictos entonces aquí en una federación quitaron los palantes en fin, y aquello fue ya una especie de escisión donde pues yo creo que ya hubo un anarquismo mucho más organizativo, más obrero, más machirulí, donde no tenía cabida. Y mira que luego tenía yo algún compañero y compañeras, sobre todo. Pero yo creo que aquello fue una, un desplazamiento extraño. O sea, lo que supuso lo que el anarquismo oficial, por llamarlo de una forma. O sea, bueno, pues la TNT, la FAI, las, las organizaciones... Eh, pues sí, verdaderamente yo creo que aquello ya en los, eh, en los, ocho, en los 90 ya estaban de, había gente de todo en cualquier otra parte, entonces yo creo que era ya en sectores extra, o, o sí, marginales de la CNT, no o sea, sí que había eh, Prosperidad, me acuerdo de Miguel Verdaguer, por ejemplo, pues personajes, no, no, que a ver, con Coco y tal, o, o en Vallecas también, el Boulevard, ¿no? que, que, que la deriva hacia el ecologismo por ejemplo, muchos sectores anarquistas también, eran importantes ¿no? pero digamos que otros habían quedado como muy anclados ya en el eh, además creo que en el anarquismo que tiene ese rollo, ahí tan auto de fagocitarse ¿no? de venga, de ya te mato a ti me pongo la federación local, esta no esto entonces te expulsamos tal, cual. fue una pérdida, yo sigo reivindicándome de toda esa cultura que creo que es interesante, y creo que es es parte no el, auto, el antiautoritarismo me parece interesante y las asambleas ¿sabes? que con el tiempo te das cuenta que las asambleas es verdad que se manipulan tan fácilmente <risa> que, que, que dices bueno vamos a ver vamos a hacerlas no ahora mismo ya digo bueno se manipulan fácilmente porque igual no tenemos el, el puntito de los cuidados con la gente que es, viene del feminismo entonces dices bueno ojo con lo de los cuidados también, que yo a veces cuando digo cuidados de parece que estamos hablando no, pasa nada". Por decir, lo que que no, 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 que no, 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 que no, 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 se puede no, 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 que no, sí no, que no, 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 sobre todo del de oficial y el extraoficial el que iba por otros lados pues siempre en un momento dado coincidías de alguna u otra manera con gente que sea receptiva hablo de Madrid, ¿eh? supongo que en Cataluña sería otro, en Valencia me suena que, que son de otro tipo de trajes, por lo menos en Cataluña algo que más que conozco no es otro y en, y en Valencia también ¿eh? otro tipo de corrientes, pero aquí en Madrid lo vi como de repente ¡bum! como una especie de cerrazón en masa de, de, de la pureza ideológica ¿sabes? aparte de la extinción CGT, CNT y tal Pum, que era un poco como, hostia, aquí llegas con esto y nada. Y me acuerdo de que alguien había uno que era CNT. Y yo decía, ¿pero cómo es de, de la CNT? Y, tal, y allí planteas tú que eres maricón y tal. Y yo decía, no, porque eso es um, solo para la cuestión laboral. Y tú cuando trabajas no eres maricón, eres una cafetera o eres ya, exacto, lo tuyo ya has asumido verdaderamente que ya eres una pieza de producción de un engranaje capitalista, en la cual ya el, día el deseo ni tal, o sea, no te gusta ninguno de tu curro, tal. ¿verdad? No, no, pero eso para esto tal, es, es la mejor organización. Digo, bueno, si yo no digo que sea mala ni buena, solo como eso, ¿no? Pero por eso te digo que en cuanto al anarquismo, yo creo que hubo ahí una especie de cerrazón grande, lo que es la, el oficial sobre todo, ¿eh? Porque sí me consta que en, en prosperidad, había, en prosperidad siempre se ha mantenido la escuela de prosperidad y por ahí, pues yo, yo siempre he visto como pff, que se han seguido haciendo cosas y a nivel además e interesantes en educación también, ¿no? Que fíjate que la educación como está, ¿no? Pero la pedagogía libertaria, ¿no? Relaciones libres, pues yo creo que ahí se cerró también un poquito, entonces aquello pasó ya de eso de amor libre, es que no pases por la iglesia o por el juzgado, pero fidelidad, eh, no, eh, la fidelidad también, no, vamos a dejarnos aquí de tal y cual, que esta es una guarra, además el machismo, ¿no? claro, que era de si esa, la incielera. La mujer, le cielo sea, cualquier mujer que está ya, es que es una casco ligeros, eso es otra cosa. Además, está... sí, incluso salió una vena un poco más, creo que fue una contrarrespuesta a lo que venía de aquello que había, se había producido en los años que se llamaban la transición, donde es cierto que se llamaba anarquista cualquiera y ser anarquista pues era de... Eh, ¿cómo eran, eh? una vida, no me acuerdo viva ¿no? la anarquía y una tía cada día, ¿no? y entonces eso parecía era como de, oye, esto y una tía cada día que y la cerveza fría entonces, claro, era un poco de a ver qué imágenes estamos dando no pero que veníamos de una época donde eh, tanto el sexo estaba muy reprimido las relaciones sexuales, la diversión también, no entonces pues, esas explosiones podían ser, pero vamos, yo creo que hubo gente mucha ya te digo, revistas como Ajo Blanco, había otra aquí en Madrid, Zono, que era más universitaria, pero también participaba alguna gente, que sirvió para que mucha gente eh, verdaderamente se se educara, y lo digo en en el sentido más positivo de de, de la palabra, en estas ideologías y en en modelos rupturistas, que luego ya hemos visto... Donde, donde se han llegado, ¿no? Familia, ¿no? no, no, aquí hay que ir a las comunas. Entonces hacían comunas, tenía la gente tarifando, pegándose, en fin, por todos lados. Pero bueno, pero se hacían, ¿no? Eh, se intentaba de otra forma, ¿no? No era algo ya tan así, ¿no? Que, que ahora luego ha habido un, un, mucho más procesos de cuidadín, ¿no? Comunas. Yo, yo lo veo ahora mismo, gente joven que hasta vivir junto le parece, o sea, en casas, comparte casa con colegas. Tal. Ya es que no, prefiero, ta, ¿sabes? O sea, se ha perdido un poco igual ese espíritu, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, que hay un anarquismo que siempre se va a reivindicar. Ahora sí, no, no es el oficial, pienso.
0: Bueno, yo contesto un poco a Paco y a Nuria, ya veremos. <risa> eh, un poco... Recogiendo lo que, dice, lo que dice Sejo de la cultura anarquista, que de alguna manera hayamos sido activistas o militantes anarquistas, yo creo que ha, ha habido un legado anarquista importante que LSD y la RADI, los sujetos que transitaban por ahí, había cultura anarquista. Había esas esa formas de, de ir y venir, por supuesto con una ruptura de, de esos... de de las centrales anarquistas tradicionales, pero sí, ese ese repensar el anarquismo para la causa marica y boyera estaba estaba ahí, estaba ahí. Yo creo que había un legado y una redefinición y una apropiación de todos esos códigos en, en las posiciones. Contestándote, o no sé si contestándote, a ver, yo creo que las herramientas, los útiles que hacemos, las cosas que hacemos, en eso soy muy precapitalista, hace la subjetividad política. Es decir, hacer fanzines, hacer eh, revistas, hacer queercines con la gente eh, supone una materialidad y supone tomar decisiones de los debates de toda una serie de cosas que se, va, que se están compartiendo, que se están haciendo y que se van a discutir. Y de que además quieres compartirlo con los demás. Y se hace de una manera muy colectiva, muy corporal y muy casi de, de puerta a puerta. Es decir, hay una conexión entre el hacer y la distribución de ese hacer que no te desliga en ningún momento si no, todo lo contrario, te va ligando a otras y a otras discusiones. Yo creo que eso era una estrategia eh, política que la propia herramienta conllevaba, sin querer. Lo pienso ahora, no lo pensaba en ese momento. ¿Qué pienso ahora? Hay una cosa que se llama Internet, tecnología, Twitter, bla, 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 como que ha sustituido todas esas formas más materiales y más corporales de hacer política, de contactar y de ligarnos a través de una materialidad que es un fancine con las demás. Hacerlo colectivamente e interaccionar con los otros. De hecho, ahora hay un mogollón de gente haciendo libros queer, o sea, hay una proliferación de, de libros que son... Todo el mundo quiere tener su librito, bueno, por pues así decirlo, y su librito con todos los respetos... <risa> Muchas veces, bueno, por supuesto que muchas son relaciones individuales, aunque no creo que haya discursos individuales ni escrituras del yo, sino que todos son capas heredadas, pero responden a que alguien hace un TCM un TFG, mmm, cosas de esa onda, y que no responden a un debate in situ, colectivo, con una comunidad que quiere compartir, que quiere hacer y que quiere eh, atraer, que quiere ligarte con la herramienta. son procesos yo creo que de individualización brutales Twitter, publicación así de libros como Churros no sé que eh, que además se confunde con hacer política y con las posibilidades de transformación política y con las posibilidades de discusión política que además aquí no pasa como en Estados Unidos por ejemplo que tú escribes un libro y alguien escribe otro para contestarte. Alguien no, cada uno escribe su libro y son todos monólogos interiores, monólogos interiores que son ecos de por ahí, ¿no? Pero no, no se socializa, en, eh, no hay una materialidad, no hay una corporalidad. Y en ese sentido, las revistas, los fanzines, había una proliferación y yo creo que han de- desaparecido, que ya no hay, todo está online, todo está en la red y la red yo creo que nos individualiza y nos, nos distancia de una materialidad política que es necesaria, yo creo y en eso también es necesario el disenso, es decir, el disenso en las redes es un consenso pactado en el fondo, es que nos, nos entra por un oído, no crea nada o sea, es un, un, una mala hostia en un momento determinado es un disenso que pueda ser hablado, discutido y donde existe un contacto corporal y donde yo te pongo crea otro tipo de relaciones y otra confianza también yo creo que la política eh, tiene que tener esa capacidad de disenso para construir confianza es decir, no, no podemos crear creo que lo radical hoy y no sé si contestaría a Nuria por ahí es que incluso en la izquierda incluso en la izquierda radical incluso en la autonomía creo que triunfa la cultura burguesa en el peor sentido de la palabra y en el peor sentido de la cultura la homogenización cultural y creo que a, un, a una velocidad brutal que no hay espacios para las disidencias culturales, para las disidencias políticas para abrir unas líneas políticas que no vengan eh, señaladas por, eh, por una ley, por ejemplo por una ley del Estado. Es importante debatir, pues sí es importante, pero es que las líneas políticas, las acciones políticas, las transformaciones políticas tienen que ser eh, experimentadas y y gozadas y discutidas en en todos sus disensos a través de, de, de espacios relacionales y de espacios de confianza donde se permita... Un eco, de, un eco de articular las diferencias y articular las diferencias como un valor político, ¿no? Y no crear consenso y, homogene- y homogenización. Es decir, eh, el consenso y la homogenización es, yo creo que es lo que está impidiendo eh, el hacer una política radical, renovada, nueva, llámale X, una contracultura. Y me lo aplico a las culturas queer, de alguna manera. Creo que eh, falta errar, falta equivocarse, falta mandar a la mierda, falta... No sé, la política tiene que fracasar para ser política, para crear algo nuevo. Y creo que el contexto de ahora es un contexto muy homogéneo, muy depresivo, muy individualizado, incluso en sus ganas de colectivización y que pasa algo, y muy enclausado, muy... Eh, muy en las tecnologías. Creo que la tecnología nos permite comunicarnos, nos permite escribir libros muy rápidamente, individuales, pero hay una despotencia de, 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 del carácter, ¿no? de formar un carácter, de formar una vida, de formar una, en definitiva, de, de poder equivocarte y de poder... Mmm, que, no, que, que ni vos ni el PP, ni Podemos, ni el PSOE nos pueden marcar una agenda política contracultural, o llaman X, no sé, es, es impensable desde el punto de vista de la transformación social. Tiene que pasar por otros lugares, ¿no? al margen de que tengamos que contestar a nuestras instituciones por, para vivir. Pero también tenemos la posibilidad de, o la necesidad de crear otras... Otras instituciones, otras formas de organizarnos, otras formas de vivir. Y la única manera de hacerlo es, es salir de, de ese triunfo del capitalismo burgués en su estado de agonía. Pero sigue ahí, nos sigue marcando, sigue marcando la agenda. Yo en eso estoy como muy, no sé, no, no añoro el pasado, pero creo que hace falta... No sé lo que hace falta. Algo diferente.
2: Hombre, es cierto lo que decía Nuria en un momento dado. Eh, eh, Ahora mismo yo me acuerdo de... Que sí, que nos planteábamos muchas veces. Pero verdaderamente nuestra lucha es ser, ta, por ser tan vulgares y ordinarias como las personas heterosexuales. O sea, este es nuestro objetivo. Y, y hay veces que yo, yo ahora mismo que, que, que tengo una especie de alergia a los gaises, impresionante el modelo ese, tan de mercado, con una sexualidad tan regularizada, tan disciplinada, tan de... Tan patologizada también o sea dices esto es lo que queríamos o sea esto es lo que hemos logrado aquí unas aplicaciones x eh, relaciones ta, 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 y unas pastillas encima de ahora me tomo pastillas espera me, me han llamado para que me, me, me vacune de lo del mono porque porque ya saben qué es lo que hago sabes está, está así la cosa ¿eh? entonces claro dices esto verdaderamente ha supuesto una, esta nuestra subversión que planteábamos, ¿no? Los que igual e inocentemente planteábamos el condón como una nueva gramática de placer entre las personas, tal. Ahora se habla de consentimiento y dices, pues claro, ¿no? Y el condón en un momento dado podía empezar a abrir un poco aquella, eso, eso ya es como de, no, no existe de cara a algo, ¿no? Yo. Ahí sí que me, me chirría, porque exactamente ahora mismo el ser gay, yo por lo que veo y lo que es, me parece que es interesante seguir un poco eh, con eso de que realmente hasta hoy en día hasta también la, la disidencia es eso género genérica, la, eh, la que más la padece son las personas menos, más excluidas sociales, es decir, las racializadas, las discapacitadas, las mayores, las... Hay que buscar ese, esos ángulos porque las otras, verdaderamente, no es que no necesiten, no es que están, no son integradas, sino que encima son motores, motores de unas instituciones y de unas políticas que ya algo, o es sea, un target de consumo, ¿no? Entonces, claro, dices, Hostia, le hemos jodido, pero bien, o sea, le hemos jodido, pero, pero muy, muy, muy bien, ¿no? Yo, con la cuestión de la sexualidad de los gaises, o sea, me parece que eso es como, vamos... Lo último, yo digo, esto, habrá gente que en sus tumbas estará ahí, eh, sus huesos estarán retorciéndose, ¿no? Que se han muerto de sida, de tal cual, porque no tenían información y ahora que tenemos toda la información, seguimos totalmente patologizados, tiene nuestra información, el Servicio de Salud, eh, para llamarnos, oye, que ha llegado la víbula del mono y tú como eres promiscuo, te la tienes que poner, te has tomado la... Eso está pasando en la actualidad, ¿eh? está pasando? Pero oye, la virus, esto me, se puede coger sexualmente. Bueno, no sabemos, pero tú te la pones. Eso está pasando en la actualidad. eso está ¿eh? Yo lo sé porque es que me lo cuentan y es como de ¿y no dices nada? ¿Y por qué no dices nada? No, porque como estoy en un plan de prep, la prep es las pastillas que te tomas para no pillar el VIH, que también es algo como de ¿pero tú no sabes cómo se transmite el VIH? ¿Y no hay otras formas de hacerlo? No, no. Como además luego me drogo, eh, se me va la olla y tal, no, no, empieza a ser una cosa así entonces esto verdaderamente una, una sexualidad que podía ser subversiva en su época, en su época ¿no? podía abrir, abrir una línea de, de hostia eh, puede ser anónima, nocturna en espacios que no son los clásicos y tal como, bumba se ha reglamentado y patologizado sobre todo, es que ya dices, ya es que están ahí los nombres con tu historial clínico y ya y te llaman a un señor para venderte una vacuna cuando no se sabe todavía si tus prácticas sexuales o tu forma de vida o lo que sea, esa vacuna te va a influir. Y eso está pasando. Eso está pasando con datos que luego extrapolan. de, Ah, no, mira, pues tal cual. Porque en la tele que sale lo del mono, hay una sauna en Madrid, qué pobrecillo, yo no soy el pobre dueño de la sauna de los pobres trabajadores. Siempre pasa lo que pasa, el COVID, pumba, la sauna no sé qué. La, esta del mono, la sauna no sé qué. Y dice, joder, ya está bien, ¿no? O sea, al mismo tiempo que se sigue todavía marginando para eso es, ¿no? <risa> al mismo tiempo que se sigue marginando esas prácticas, por otro lado están ya, oye, si aquí sabemos quién va, quién entra, quién sale y qué es lo que hace con todo el mundo. Entonces, yo no sé cómo se pueden estar esas prácticas, sí creo, pues es totalmente más. Irse más de los márgenes, creo que hay que salirse más de las instituciones, porque creo que las instituciones cada vez eh, cualquier cosita que se hace se blanquea y, y, y puede ir en contra. Y lo digo así ya un poco... Lo que decía
0: que, Saramet, ¿no? Sí, que sí, se sí, que, 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 sí, sí, que recuesta, ¿no? Pero no hacen de... nada con las
2: con las palabras exacto exacto hacer con las
0: palabras
2: nada 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 tienen <risas> potencialidades y no se hacen no entonces las instituciones y veo también a nivel político de partidos institucionales recuerda de lo mismo o sea no hay ningún planteamiento verdaderamente de si lo vemos ahora mismo con la cuestión de de, 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 de cómo está la situación climática y de, de desarrollo qué partido va a decir ahora mismo oye igual hay que dejar de consumir tanto o no viajes o sea, eh, vamos, es que eh, ¿Eh? ¿Pero qué es lo que queréis? Que suframos más, ¿no? Entonces, claro, viene la justicia, la libertad, tomarse unas cañitas, ahí, ¡eh! ¡Eh! ¡Tenga! Esto sí. es lo que. Claro, o sea, hemos logrado una psicopolítica ya, no bio, sino psicopolítica, en la cual las emociones son las que ahora parece que son la única forma de intervención política que tenemos. Y claro, las emociones, en un momento dado, son las más fáciles de, de manipular, ¿no? Mucho más cuando tienes el poder, ¿no? Entonces, yo también soy muy pesimista a ese respecto y es casi como de, mira, déjame hacer otro tipo de redes otro tipo de resistencias ajenas y a partir de ahí generar no sé qué, pero esto no, no me interesa ¿no? porque creo que ya el fracaso institucional pienso, ¿eh? que ya Así, ha sido como pero el,
3: el problema es que la iniciativa es a, hemos cedido a ellos y ese es el gran problema. La sí, emancipación sí, 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 ha pasado sí, sí, sí. a ser una palabra que yo no sé si, si mucha gente sabe lo que significa, mm. pero lo más grave desde mi punto de vista es que la iniciativa la hemos perdido. Mm. Desde el momento en que pierdes la iniciativa se te acabaron las ideas. Y el otro pivote es el apoyo mutuo, la solidaridad, la, ese concepto también ha desaparecido. También. Y el capitalismo se ha apropiado de esos conceptos que son emociones y los ha mercantilizado, con lo cual nos ha ganado la batalla. Porque desde el momento en que te están diciendo lo que tú te mercantilizan, lo que tienes que sentir, te han quitado de cualquier, te han despojado de todo. Y el reformismo ha hecho el resto, porque no hay márgenes ya, no hay. Y los únicos márgenes que están es un lumpen que, bueno, que tú no quieres llegar, a ese lumpen porque, claro, es, no pertenece a tu mundo, es un mundo que no es el nuestro, que no es el del primer mundo, que no es el del bienestar, que no es el de... Y la indiferencia eh, también han conseguido que... Eh, hemos dejado la iniciativa con lo cual al dejar la iniciativa a esos seres que la piensan con nosotros que son muy doctos eh, se ha quitado la espontaneidad y se ha sentado la indiferencia entonces es lo que tú dices o buscas las fisuras en los márgenes más márgenes o estamos perdidísimos porque no hay nada absolutamente nada hoy que, que se salga del pensamiento único. Por muy original que creas que eres, no, 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 no es porque hemos perdido la iniciativa. La, el Ejecutivo ya nos ha, incluso el Ejecutivo ha cogido la iniciativa del judicial y del legislativo, con lo cual es que nos han dejado en bragas o peor. Y eso es el gran problema que tenemos ahora, desde mi punto de vista, Vaya.
1: No sé si hay más cuestiones. Bueno, en el chat ponían, eh, ponía Pepe con menos años, eh, pero Ajo Blanco también fue un referente político y cultural para un rapaz de aldea, como era yo en los, en los años 90, bueno, por, como lo había puesto ahí en el, en el chat. Y bueno, yo creo que el, de cara a la próxima sesión nos podemos quedar también con esta, con esta pregunta, es decir, si existe la posibilidad de que haya experimentación política si detrás no hay vidas que están experimentando un cambio, una contracultura, otras otras vidas posibles. Es decir, que con lo que estabais hablando me acordaba de, del choque que, evidente que había, por ejemplo, cuando fue el, el World Pride en Madrid y a la vez estaba se podías leer los contenidos de, del porvenir de la revuelta y donde veías... Es eh, decir, lo que querían que. Eh, lo que en un momento quisieron hacer aparecer como los antecedentes de ese World Pride, en cuanto leías mínimamente lo que ahí aparecía, lo que veías era dos cosas que se daban que se daban de hostias, ¿no? Veías a las eh, bolleras eh, radicales contra las lesbianas que querían proponer las mejores bodas del planeta, o veías a a la alcaldesa que limitaba eh, los niveles de contaminación lumínica eh, o quitaba los límites de contaminación acústica de la ciudad para permitir grandes escenarios en espacios naturales protegidos contra eh, los maricas radicales, el nacimiento del orgullo crítico, es decir, que hay ahí, eh, yo creo que hay una ruptura que sobre la que hay que seguir indagando y que desde luego no va por el campo institucional no va por el campo de los partidos no va por el campo de lo conocido y que es una ruptura en la que hay que seguir en la que hay que seguir indagando porque tiene que pasar además por una experimentación que, que como decía el FEFA yo creo que no es, no es teórica es decir, no va, a estar, no va a estar en un libro va a estar en, en construcción de formas de vida eh, agregadas, comunitarias y, y otras formas de, de amistad, eh, política también, pero entendido de una forma de una forma radical y bueno ahí tenemos un, un gran debate, por decir, en gran medida hay una parte de esa nueva política que la estamos confiando a la definición de una nueva gran estrategia que nos permita construir, construir autonomía y, y precisamente esa gran estrategia yo creo que no va a ser capaz de alumbrarse si no hay una gran disidencia experimental en multipolar, en muchos, en muchos espacios que todavía no sabemos, no sabemos dónde, dónde está. Yo creo que en la, en la próxima sesión, que es de sindicalismo social, eh, ahí hay una pregunta encima de, encima de la mesa bastante, bastante importante, no es decir que tiene que ver con cómo construimos política radical a partir de esos eh, márgenes ¿no? es decir, de los desahuciados de las personas que están en, eh, en peor situación económica las rentas más bajas que se enfrentan a una sociedad aún mayoritaria que, que vive muy bien y dentro de esa sociedad mayoritaria que vive muy bien también están las élites de, de Chueca por decirlo por decirlo así que también gobiernan de alguna manera el, el mundo así que nada muchas gracias a a todas las que habéis aguantado aquí hasta el último minuto, y muchas gracias a Fefa y a Sejo, que es un placer siempre que, que estéis en Nociones y os seguiremos invitando año tras año.
3: Cuando un abrazo.